0: L'art d'utiliser ses fautes Partie 1, chapitre 2 Ne pas se troubler à la vue de ses fautes La tristesse qui est selon Dieu, dit saint Paul, produit la pénitence pour le salut. La tristesse du monde produit la mort. La tristesse peut donc être bonne ou mauvaise selon les dispositions qu'elle suscite en nous. Il est vrai qu'elle en provoque plus de mauvaises que de bonnes, car les bonnes ne sont que deux miséricorde et pénitence. Mais les mauvaises, six. Angoisse, paresse, indignation, jalousie, envie et impatience. Ce qui fait dire aux sages, la tristesse en tue beaucoup, et il n'y a point de profit en elle. Parce que, pour deux bons ruisseaux qui proviennent de la source de tristesse, il y en a six qui sont mauvais. Aussi le démon fait-il tous ses efforts pour engendrer cette mauvaise tristesse et, afin de réussir à décourager l'âme et à la désespérer, il essaie d'abord de la troubler. Ici encore, il n'y a pas grand peine à suggérer des prétextes. Ne faut-il pas s'affliger d'avoir offensé la majesté souveraine, d'avoir outragé la beauté infinie et blessé le cœur du plus tendre des pères ?« Oui, certes, va nous répondre saint François de Sales, il faut s'en attrister, mais d'un véritable repentir, et non d'une douleur chagrine, de dépit ou d'indignation. Or, le véritable repentir, comme tout sentiment inspiré par le bon esprit, est calme. Non in commotione dominus. Là où commence l'inquiétude et le trouble, la bonne tristesse fait place à la mauvaise. La mauvaise tristesse, reprend notre sein, trouble l'âme, la remplit d'inquiétude, donne des craintes désordonnées, dégoûte de l'oraison, assoupit et accable le cerveau, prive l'âme de conseils, de résolutions, de jugement et de courage, et abat les forces. Bref, elle est comme un dur hiver qui fauche toute la beauté de la terre et engourdit les animaux, car elle ôte toute suavité à l'âme et la rend presque paralytique et toutes ses facultés impuissantes. À ces symptômes, combien d'âmes reconnaîtront le trouble dont elles se sont laissées saisir après leur faute et les ravages qu'il leur a causés On avait commencé avec ferveur, et l'on s'était résolument élancé à la suite du maître sur le chemin du dévoir, sur les rues de pente du calvaire. Une chute survient, et voilà le trouble. On se relève cependant, le repentir et l'absolution sacramentelle ont tout réparé. N'importe. On se regarde, on s'examine avec anxiété, on compte ses blessures à peine cicatrisées, on les sonde avec effroi, on les envenime, pour vouloir les penser avec dépit et impatience. Rien ne conserve plus nos tards que l'inquiétude et l'empressement de les ôter. Et pendant ce temps, le pas se ralentit, on ne court plus, on marche à peine, on se traîne mécontent de soi et presque de Dieu lui-même, sans confiance dans la prière, sans autre disposition que la peur dans la réception des sacrements, jusqu'à ce qu'une circonstance spéciale, une confession exceptionnellement soignée, une retraite viennent rendre à cette âme, pour un moment, l'élan du début. Mais peu après ce renouvellement, si l'on reste sous l'impression de troubles, de nouvelles chutes, ou simplement le souvenir des fautes passées, ramèneront un redoublement de découragement. À la course succédera Derechef, le petit pas, et Dieu veuille qu'à force d'hésitations et de lenteurs, on ne finisse pas par tomber dans une torpeur quasi sans remède. Qu'est-ce donc, pauvre âme, qui est venu ainsi paralyser vos efforts Vous couriez bien. Qui vous a arrêté demande l'apôtre. Si vous ne vous étiez point inquiété au premier faux pas, mais que tout doucement vous aviez repris votre cœur entre vos mains, vous ne seriez pas tombé à nouveau. Et voilà pourquoi le bon saint multiplie ses conseils afin de communiquer aux autres la très désirable paix qui est la très chère, la très fidèle et perpétuelle hôtesse de son cœur. Voilà pourquoi il recommande instamment le calme, la patience, d'abord avec soi-même ne nous troublons point de nos imperfections. Gardez-vous des empressements et des inquiétudes, car rien ne nous empêche davantage de cheminer vers la perfection. Qu'est-ce qui fait que les oiseaux et autres animaux demeurent pris dans les filets Sinon, qui étant entrés, ils se débattent et remuent d'une façon désordonnée pour en sortir rapidement, et, ce faisant, ils s'empêtrent d'autant plus Étant tombés dans les filets de quelques imperfections, nous n'en sortirons pas par l'inquiétude. Au contraire, nous nous empêtrerons davantage. Il faut souffrir avec patience le retard de notre perfection, faisant toujours ce que nous pouvons pour avancer, et de bon cœur. Attendons donc avec patience notre progrès, et au lieu de nous inquiéter d'en avoir si peu fait par le passé. Tâchons avec diligence d'en faire plus à l'avenir. Ne nous inquiétons point de nous voir toujours novices en l'exercice des vertus, car, au monastère de la vie dévote, chacun s'estime toujours novice, et toute la vie y est destinée à la preuve, n'ayant point de plus évidente marque d'être non seulement novice, mais digne d'expulsion et de réprobation, que de penser et se tenir pour professe, car, Selon la règle de cet ordre-là, non la solennité, mais l'accomplissement des vœux rend les novices professe. Or, les vœux ne sont jamais accomplis, tandis qu'il y a quelque chose à faire pour les observer, et l'obligation de servir Dieu et progresser en son amour dure toujours jusqu'à la mort. Voir, me dira quelqu'un, si je connais que c'est par ma faute que mon progrès dans les vertus est retardé, Comment pourrais-je m'empêcher de m'en attrister et de m'en inquiéter J'ai dit ceci dans l'introduction à la vie dévote, mais je le redis volontiers, parce que ce n'est jamais assez dit. Il faut s'attrister des fautes commises d'un repentir fort, calme, constant, tranquille, mais ni turbulent, ni inquiet, ni découragé. On le voit par les citations qui précèdent, et on le verra mieux encore dans celles qui suivent. Le calme, la patience avec soi-même, le Saint-Docteur ne les recommande pas seulement aux âmes justes et innocentes, mais encore et surtout à celles qui ont eu le malheur de faire des fautes. S'il vous arrive quelquefois de vous impatienter, ne vous troublez point, mais remettez-vous rapidement et avec douceur. Vous vous préoccupez trop des emportements de votre amour propre, qui sont sans doute fréquents, mais qui ne seront jamais dangereux, si tranquillement, sans vous inquiéter de leur importunité, ni vous étonner de leur nombre, vous dites non. Marchez simplement, ne désirez pas autant le repos de l'esprit, et vous en aurez davantage. Ayez patience avec tous, mais principalement avec vous-même. Je veux dire que vous ne vous troubliez point de vos imperfections, et que vous ayez toujours le courage de vous en relever. Je suis bien aise que vous recommenciez tous les jours. Il n'y a point de meilleur moyen pour bien achever la vie spirituelle que de toujours recommencer et ne jamais penser avoir assez fait. On peut mortifier la chair, mais pas au point d'éviter toute rébellion. Notre attention sera souvent interrompue par des distractions, et ainsi pour le reste faut-il pour cela s'inquiéter, se troubler, s'affliger Non pas, certes. Ne vous fâchez point, ni ne vous étonnez point de voir encore vivre en votre âme toutes les imperfections que vous m'avez racontées. Non, je vous en supplie, car bien qu'il faille les rejeter et détester pour s'en abander. Il ne faut pas s'en affliger d'une affliction fâcheuse, mais d'une affliction courageuse et tranquille qui engendre un propos serein et solide de se corriger. Faut-il fuir le mal Il faut que ce soit paisiblement, sans nous troubler, car autrement, en fuyant, nous pourrions tomber et donner loisir à l'ennemi de nous tuer. Même la pénitence, il faut la faire paisiblement. Voici, disait ce pénitent, que ma très amère amertume est en paix. Le péché seul doit nous déplaire et fâcher, Et au bout de ce déplaisir du péché, Encore faut il que la joie Et la consolation sainte y soient attachées. Qui n'est qu'à Dieu ne se contriste jamais, Sinon d'avoir offensé Dieu mais sa tristesse est comme assise sur une profonde, tranquille et paisible humilité et soumission. Après quoi on se relève en la bonté divine par une douce et parfaite confiance sans chagrin ni dépit. En somme, ne vous fâchez point ou, au moins, ne vous troublez point d'avoir été troublé, ne vous ébranlez point d'avoir été ébranlé, ne vous inquiétez point d'avoir été inquiété par ces passions fâcheuses, mais reprenez votre cœur et remettez-le doucement entre les mains de notre Seigneur. Tournez tant que vous pourrez votre cœur à la paix envers vous-même, bien que vous vous sachiez misérable. Toutes les fois que vous trouverez votre cœur amer, ne faites tout simplement que le prendre du bout des doigts et non à pleine poignée, c'est-à-dire brusquement. Il faut avoir patience avec soi-même et flatter son cœur en l'encourageant. Quand il est bien excité, il le faut tenir comme un cheval en bride, fermement sans le laisser courir après ses sentiments. Ayez un grand soin de ne point vous troubler lorsque vous aurez fait quelque faute, mais humiliez-vous dès que possible devant Dieu, et que ce soit d'une humilité douce et amoureuse qui vous porte à la confiance de recourir immédiatement à sa bonté, sûr qu'elle vous aidera pour vous amender. Quand il vous arrivera de faire des fautes, quelles qu'elles soient, Demandez-en pardon tout doucement à notre Seigneur en lui disant que vous êtes sûr qu'il vous aime bien et qu'il vous pardonnera, et cela toujours simplement et doucement. Pour combattre plus efficacement ce trouble si funeste, saint François de Sales s'applique à en dévoiler la cause ordinaire, pour ne pas dire unique, l'amour propre, la recherche de soi-même. Sainte Thérèse l'avait déjà dit, avec la vraie humilité Bien que l'âme se reconnaisse mauvaise et en soit peinée, cette peine n'est point accompagnée de troubles ni d'inquiétudes. Elle ne cause ni obscurcissement dans l'esprit, ni aridité. Au contraire, elle console. L'âme, alors, s'afflige de ce qui a offensé Dieu, et d'autre part, elle se dilate dans l'espérance de sa miséricorde. Elle a la lumière pour se confondre elle-même et pour louer Dieu qui l'a tant supportée. Mais dans l'humilité fausse que donne le démon, il n'y a de lumière pour aucun bien. Il semble que Dieu mette tout à feu et à sang. C'est une invention du démon des plus funestes, subtiles et dissimulées que je connaisse de lui. Et voilà pourquoi le trouble après le péché est un mal si commun. S'humilier de ses misères, a dit un saint prêtre, c'est une chose bonne que peu de personnes comprennent. S'inquiéter et se dépiter est une chose que tout le monde connaît et qui est mauvaise, parce que dans cette espèce d'inquiétude et de dépit, l'amour propre a toujours la plus grande part. Frédéric Ozanam ajoute finement, « Il y a deux sortes d'orgueil. Celui qui est content de soi, c'est le plus commun et le moins dangereux. Et celui qui est mécontent de soi parce qu'il attend beaucoup de lui-même et qu'il est trompé dans son attente. Cette seconde espèce est bien plus raffinée et dangereuse. Notre bon saint poursuit toutes les ruses de cet amour propre déguisé sous le masque de l'humilité. Cet empressement de l'âme, non pas à se guérir, qu'à savoir qu'elle est guérie. Ces secrets d'épis qui empêchent de faire la paix avec sa conscience, parce que l'on trouve plus commode de l'abandonner comme incorrigible, ces mélancolies où l'on se plonge, cette incessante et exclusive contemplation de ses fautes et de soi-même, ce besoin de gémir plus encore devant les hommes que devant Dieu, avec un imperceptible désir d'être plein et caressé. Le sage docteur touche à tout cela et montre que, toutes ces peines sont dues à certains pères spirituels qui s'appellent amour-propre. L'une des bonnes pratiques de la douceur, c'est celle que nous pratiquons intérieurement sans jamais s'irriter contre nous-mêmes, ni contre ses imperfections. Car, bien qu'il soit raisonnable que lorsque nous faisons des fautes, nous en soyons gênés et peinés. Mais encore faut-il que nous nous empêchions d'en avoir une gêne aigre et chagrine, agacée et colérique. Ils font une grande faute, ce qui, s'étant mis en colère, se fâchent de s'être mis en colère, car ainsi ils tiennent leur cœur trempé dans la colère, et même s'il semble que la seconde colère ruine la première, cependant elle sert d'ouverture et de passage pour une nouvelle colère, à la première occasion qui s'en présentera. Outre que ces colères, dépis et amertumes que l'on a contre soi-même tendent à l'orgueil et n'ont d'autre origine que l'amour propre qui se trouble et s'inquiète de nous voir imparfaits. Il ne faut pas se confondre avec tristesse et inquiétude. C'est l'amour propre qui donne ces confusions-là, parce que nous sommes tristes de ne être pas parfaits non tant pour l'amour de Dieu que pour l'amour de nous-mêmes. Il nous fait un si grand bien de pleurer sur nos défauts, cela contente tant l'amour propre. Il n'y a que le trop grand soin que nous avons de nous-mêmes qui nous fasse perdre la tranquillité de notre esprit, qui nous porte à des humeurs bizarres et inégales. Dès que quelques contradictions nous arrivent, que nous apercevons seulement un petit trait de notre immortification, ou quand nous commettons quelque défaut, pour petit qu'il soit, il nous semble que tout est perdu. L'amour propre est donc l'une des sources de nos inquiétudes l'autre c'est l'estime que nous faisons de nous mêmes. Que veut dire que s'il nous arrive quelque imperfection ou péché, nous sommes étonnés, troublés et impatients? Sans doute, c'est que nous pensions être quelque chose de bon, résolu et solide, et quand nous voyons qu'il n'en est rien, et que nous avons donné du nez à terre, nous sommes trompés et par conséquent troublés, offensés et inquiétés. Que si nous savions bien qui nous sommes, au lieu d'être ébahis de nous voir à terre, nous nous étonnerions comment nous pouvons demeurer debout. C'est là l'autre source d'inquiétude. Nous ne voulons que des consolations, et nous nous étonnons de reconnaître et toucher du doigt notre misère, notre néant et notre faiblesse. Ayez un grand soin de ne point vous troubler lorsque vous avez fait quelque faute, ni de vous laisser aller à des attendrissements sur vous-même, car tout cela ne vient que de l'orgueil. Telle est la ligne de conduite que saint François de Sales oppose aux agitations et aux sollicitudes stériles, engendré par l'amour propre. Il nous semble prendre le parti du cœur qui affaiblit tant il éprouve de commisération pour lui et, au lieu de le brusquer et de le troubler davantage, voici comment il veut qu'on le traite. Ne tourmentez point votre cœur, même quand il aurait fait quelques petits détours, mais reprenez-le doucement et ramenez-le en son chemin. Ma très chère fille, quand il nous arrive des défauts, examinons notre cœur et demandons nous s'il n'a pas toujours vive et entière la résolution de servir Dieu, et j'espère qu'il nous répondra que oui, et qu'il souffrirait plutôt mille morts que de se séparer de cette résolution. Demandons lui encore. Pourquoi donc trébuches tu maintenant? Pourquoi es tu si lâche? Il répondra. J'ai été surpris, je ne sais comment. Mais cela me pèse maintenant. Hélas, ma chère fille, il faut lui pardonner. Ce n'est pas par infidélité qu'il manque, c'est par faiblesse. Il le faut donc corriger doucement et tranquillement, et non pas l'irriter et troubler davantage. Préparez votre âme à la tranquillité dès le matin. Ayez un grand soin le long du jour de le rappeler souvent. S'il vous arrive quelque acte de chagrin, ne vous en épouvantez point, ne vous mettez nullement en peine, mais, l'ayant reconnu, humiliez-vous doucement devant Dieu et tâchez de remettre votre esprit dans la suavité. Dites à votre âme, « Eh bien, nous avons fait un faux pas, allons maintenant tout doucement et prenons garde à nous. Et toutes les fois et aussi souvent que vous tomberez, faites-en de même. » Il faut donc avoir un des plaisirs de nos fautes qui soit paisible, serein et ferme. Car, de même qu'un juge châtie bien mieux les méchants, rendant ses sentences raisonnées et sereinement, que lorsqu'il le fait par imputuosité et passion, d'autant que, jugeant avec passion, il ne châtie pas les fautes selon ce qu'elles sont, mais selon ce qu'il est lui-même, ainsi, nous nous châtions bien mieux nous-mêmes par un repentir tranquille et constant que par un repentir aigri, empressé et coléreux. D'autant que ce repentir fait avec impétuosité ne se fait pas selon la gravité de nos fautes, mais selon nos inclinations. Croyez-moi, Filoté, comme les remontrances d'un père faites doucement et cordialement, ont bien plus de pouvoir sur un enfant pour le corriger que les colères. Ainsi, quand notre cœur aurait fait quelque faute, si nous le reprenons avec douceur et calme, ayant plus de compassion de lui que de passion contre lui, l'encourageant à l'amendement, le repentir qu'il en concevra sera bien plus profond et pénétrant qu'un repentir dépiteux et houleux. Pour moi si j'avais, par exemple, le désir de ne pas tomber au vice de la vanité, et que je fasse cependant une grande chute, je ne voudrais pas reprendre mon cœur ainsi. N'es-tu pas misérable et abominable, qu'après tant de résolutions tu t'es laissé emporter par la vénité Meurs de honte, ne lève plus les yeux vers le ciel, aveugle, impudent, traître et déloyal à Dieu, et semblable chose. Mais je voudrais le corriger raisonnablement et par voie de compassion. Eh bien, mon pauvre cœur, nous voilà tombés dans la fosse dans laquelle nous avions tant résolu d'échapper. Ah relevons-nous et quittons-la pour jamais. Réclamons la miséricorde de Dieu et espérons qu'elle nous assistera pour désormais être plus fermes et remettons-nous au chemin de l'humilité. Courage Soyons désormais davantage sur nos gardes. Dieu nous aidera, et je voudrais sur cette repréhension bâtir une solide et ferme résolution de ne plus tomber en la faute, prenant les moyens nécessaires à cela et suivant l'avis de mon directeur. Si néanmoins quelqu'un pense que son cœur ne puisse être assez ému par cette douce correction, il pourra employer le reproche, une répréhension dure et forte pour l'exciter à un profond repentir, pourvu qu'après avoir rudement corrigé son cœur, il finisse par un réconfort, terminant tout son regret par une douce et saine confiance en Dieu, à l'imitation de ce grand pénitent qui, voyant son âme affligée, l'a relevé ainsi. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi me troubles-tu espère en Dieu, car je le bénirai encore comme le salut de ma face et mon vrai Dieu. » Il est superflu de faire observer que dans tous ces avis si charitables et sûrs, il n'y a pas un mot pour tranquilliser et endormir l'âme en son péché. Comment dormir avec un serpent dans le sein Comment surtout, si l'on est gravement coupable, ne pas frissonner à la pensée de la mort qui peut subitement éterniser les remords et le châtiment Comment ne pas se débarrasser en toute hâte d'un ennemi dont l'étreinte peut, à chaque instant, nous entraîner dans l'abîme d'un malheur sans fin Et si même on n'était chargé que de fautes, véniales, comment garder sur l'âme des tâches si désagréables à Dieu, et un fardeau qui peu à peu entraîne par une pente si fatale au péché mortel Mais c'est précisément pour nous faciliter le renoncement au péché que l'aimable docteur nous défend de nous troubler. Il sait que rien de bon ne se fait avec agitation et dépit. Il sait, en médecin habile, que pour une amputation difficile, il faut caresser le malade au lieu de le brusquer, et que le succès de l'opération sera d'autant plus prompt et plus sûr qu'elle se fera plus posément. Et voilà pourquoi il veut avant tout établir le calme. Ce qu'il conseillait aux autres, il le pratiquait du reste lui-même dans les imperfections qui lui échappaient. Un jour, que j'ai eu le bonheur de parler avec lui de choses spirituelles, il m'arriva de dire que les péchés véniels, bien que petits, causaient je ne sais quel trouble et inquiétude au cœur. Mais à peine eus-je lâché la parole qu'il me répartit. Pardonnez-moi, les péchés véniels ne doivent point nous troubler ni inquiéter, mais nous devons en avoir du déplaisir. Mais, disait-il, l'inquiétude est causée par l'amour propre, lequel se fâche de la peine qu'il a en l'exercice des vertus et de ce que c'est toujours à recommencer. Le déplaisir, par contre, est un effet de la grâce céleste, laquelle nous inspire l'aversion de ce qui déplaît au divin plaisir de notre Créateur. Voilà quel était son sentiment touchant le regret qu'il faut avoir de ses offenses journalières. Voilà aussi ce qu'il pratiquait en pareille occasion, criant merci au doux rédempteur, conscient de ses fautes, sans toutefois s'aigrir le moins du monde. Hanté, luttant contre Hercule, tel que les sages de Grèce nous le représentent en leur poésie, ne tombait jamais par terre qu'il ne se remît rapidement sur ses pieds, avec de nouvelles forces plus vigoureuses qu'auparavant. Ainsi, cet homme magnanime qui luttait continuellement contre ses passions, s'il lui arrivait de faire quelque faux pas, il se redressait courageusement et continuait son entreprise paisiblement et tranquillement, sans nullement s'irriter ni se dégoûter.